0: 如果我不说一下小米 Mix 3似乎这不是一个我所讲的互联网节目。我们知道华为的 Mate 2 0 Mate 2 0 X， 华为的 P 2 0 P 2 0 Pro， 以及 Vivo Nex、OPPO Find X， 联想 Z 五 Pro， 还有努比亚 X。魅族16 Plus， 还有这个一加，应该是一加一加六了吧？这些牛逼的手机，有的来了，有的还在路上。到底哪一款更值得我们拥有呢？秋空呢会在我的微信公众号“秋空舆论”里面，与大家把相应的发布会。已经过去的、即将到来的，全部罗列出来，这都是科技界的一些大事当然未必是发布会，或许是某个产品发售，或许是某场重要的会议。你只需要关注微信公众号“秋空舆论”，回复“科技最前沿”，就可以看到我所总结的这些东西。这样的话呢，你不至于错过一些最先进的东西。我觉得小米 Mix 3和华为 Mate 二零以及 P 2 0根本不是一个时代的作品，而华为的产品呢，的确在科技感的角度上要更强一些，但是呢，在设计上讲，它还像是上一个时代的作品，而小米 Mix 3呢，已经是现在时代的东西，它代表着真正的技术前沿。它使用的是全面屏，它使用的是滑盖式，它使用的是后置指纹识别，这一点让人很想不开哈。它使用的是八加八加八加五二，华为的 Mate 呢依然是之前的这种商务机的样子 ，P 系列呢。在个人领域真的是非常的炫，在拍照领域也很优秀，可是这个价格真的是很让人头疼。当然，价格根本不是问题，一切都能解决。而回头我们看发布很久的 Vivo Nex、o p e n Find X， 以及即将要发布的所谓的努比亚，这都是全面屏的典范，这和小米 Mix 依然是同一条线上的。当然，从实用的角度上讲，华为的 m e t a P 以及魅族的十六 Plus， 这都属于更加实用的一些机器。他们没有去玩很绚丽的这种所谓的设计感，而更多的呢是以实用为主、好用为主。我觉得单纯是用的话，大家买华为啊，呃，买这个魅族都可以。但是从玩绚丽的话，可能还是要选择小米 Mix 3， 或者 Vivo Nex， 以及 OPPO Find X。当然 ，OPPO Find X 也被指这个跑分造假等等等。相对来讲，小米的口碑要相对更好一些。再说的就是价格了，这个我相信大家的钱都不是大风刮来的，除非你是当贪官的。所以说呢。在购买的时候，肯定也要做一些小小的权衡。这次华为 Mate 20推出的这个价格，真的还相对亲民。小米 Mix 3的价格，当然还是可以在同等程度上秒杀它的。对我来讲，我觉得我要去买，我为什么不买一个滑盖的？为什么不买一个全面屏的？我为什么要去买个和我之前手机长得一样的手机呢？所以我一定会选择小米 Mix。或者是 vivo nex 以及 open find x， 很可惜，这个 vivo 和 oppo 的这个机器的性价比不高，在性价比的方面，我毫无选择，必然选择小米 mix 3我们从这个发布会的，从这个销售的抢购一空上来看，这个小米 mix 3和华为 mate 系列都有足够的吸引力，在预售的时候都是被抢购一空，很短的时间之内。而且这个华为的 Mate 和 P 系列也在这个呃天猫的这个销售上，七秒破亿，呃，排在第一，给华为点赞。同样也给小米点赞。如果非要我推荐什么，那就是，如果说你的确钱挺多的，那么就选华为吧，毕竟它拍照也不错。当然，如果说……你要是很喜欢追逐科技，那就买小米 Mix 吧。当然，这款手机有个非常致命的问题，我觉得没有保护套的情况下，很容易被摔坏。这个摔手机这个情况太严重了，这对小米来讲，秋孔因为用的是小米 Mix 系列，所以说它这个滑滑啊太滑了。如果说手机上手机上不能做上一些这种可以防滑的一些凹槽之类的东西，那么。我真的不知道小米 Mix a 3到底是什么情况啊！我已经在济南转过几次，至今没有看到小米 Mix a 3的真机，所以说它到底有没有防滑，以及是不是一个很容易摔坏的手机，目前下定论还太早。我需要掌握更全面的知识之后再与大家分享。当然，联想的 Revo Pro 是个什么情况？我觉得很有可能也是一个见光死的产品。长城虽然也是大嘴，天天在那儿叨叨逼逼，但是联想的产品往往给人的感觉就是欠缺点什么。我们知道联想推出 ZUK 的时候真的是很值得点赞的，长城的能力还是给大家很大的信心。很可惜是后续的产品这个一次一次的失望。据说 Z5 Pro 很有可能是使用710的芯片，哎。如果这样的话，那就真的是很遗憾了。这是我们一个四零四学者哈、啊，这个自己发的很多论文哈、啊，这个很快就找不到了。为什么？抄袭嘛。作为一个高校的不称职的教师，他是演绎到了淋漓尽致的境地。而事实上讲，这难道是孤立吗？每一个从大学出来的人，你不知道。大学里边是什么情况嘛？我们现在的这种教学体系以及检验体系本身就是一个笑话。秋孔也和好多这种老师打过交道，而且也做过他们的项目，后来也接过他们的单。哎，真的，真的，一言难尽啊。如果说一切是以赚钱为目的的，他们呵呵程度简直呵呵了。这套体系不改革，他们的成果不能够被检验，甚至不能够被长久的检验。凭什么抓住蛀虫？你呀是火眼金睛吗？据说马云家族套现一百一十亿，成了二零一八年套现王。我觉得这些事情大家也不要以讹传讹。当然，这个阿里巴巴也出面辟谣。也开始应对所谓的富布斯排行榜。这个我觉得富布斯排行榜或者说这些榜单，他们做出来的这些论断，应该是依据了股票上的这种实际的操作。当然，马云的很多钱都去做慈善了，这个套现也无所谓。我觉得套现是什么？可以这么讲吧，比如说一家公司拿出来百分之二的股票20 ，百分之二十。百分之二十的流通股放到了市场上，这个它本来呢，这个公司的估值是一个亿，也就百分之二十的话就是两千万嘛。结果呢，这两千万值到了十个亿，相当于公司这个翻了翻了五十倍嘛。那么它原来的公司岂不是就是更值钱了？这时候呢？实际上，如果公司所有的高管把那百分之八十的股票卖掉，一定会让它跌回，跌得很惨，甚至都不值一个亿。所以说，这些高管们使用温水煮青蛙的方式，慢慢的套现。比如我这次套现百分之零点零一，下次套现百分之零点零二，等等等。哎，整个市场流通股是变得更多了，而且呢，股票的价值还没有动，那么这应该就算的是套现了吧？这种比较。科学的套现方式，在高位的时候，高管甚至认为自己的公司都不值那么多钱，甚至这是公司二十年之后的估值。那我现在为什么不卖掉？就像比尔盖茨一样，比尔盖茨如果说持有微软的股份，当时一直不套不减持不套现的话，比尔盖茨现在就是全世界第一，他手里至少有几千亿美元。很可惜是，他也认为当时微软的股价过过高了。这个所以说早早的就套现了，然后去理财了，结果号称什么一年百分之十五的增长率，与这个一翻就是几百倍的方法要差很远了。所以比尔盖茨现在经常都不是世界首富，为什么？就是很快的把自己的非流通股变成了流通股。当然，这个我们知道，还有这个苹果公司，苹果公司的股价已经触到天上去了。这个乔帮主那么牛逼。好像也没有什么股份，但是呢，人家追求已经变了，追求的是要把一家公司做得很成功，而并非赚到更多的钱吧。另外呢，再给大家汇报一下哈，这个十月三十一号，也就是明天，这个努比亚 X 将要推出，在十一月一号，联想锐五 Pro 将要推出，我们拭目以待这两款机器能给我们带来了什么。最近还有一个事儿哈，就厦门大学，我们知道厦门大学又出事了。接近梁事件刚过去不久，这个某某某某教授又是大嘴巴，这个说了很多这个对抗社会的话。这个大家不妨去看一看，看他说的是有是有没有道理，或者说这样的人到底该不该当大学大学教授呢？一个大学的体系。是怎么样来审核的？厦门大学是谁投资的？是李嘉诚吗？厦门呢，作为这么一个接触这种香港或者说澳门，啊，这个时潮比较严重的地方哈、啊，我觉得在某些方面比内陆的很多大学，啊，这个的确是敢说话的多。但是厦门大学呢，这个。据说校园非常非常的美，以后有时间去看看吧。现实版的《农夫与蛇》正在上演，农夫其实是一个屠夫，蛇其实并没有冬眠，谁会胜出呢？拭目以待吧。好，这一期就到这里，欢迎大家关注我的微信公众号“秋空舆论”。希望与大家一起探讨科学，探讨生命，探讨哲学，探讨健康方面的话题。当然，大家也可以在我们的微信公众号里直接回复“微信群”三个字，可以加我，或者说进我们的微信群。现在有几千个小伙伴一起探讨科学、编程、健康问题。